0: ya estamos aquí con los chicos de Del Delirium Games tenemos esta noche a José Antonio y a Fernando ¿qué tal chicos? ¿cómo estáis?
1: Muy buenas, qué tal, qué tal, muy buenas Bueno, eh, nosotros
0: pues, encantados de que estés aquí, la verdad
1: Nosotros igual por primera vez contigo y, y bueno, que, que nos, lo pasemos bien Ahora este Eso rápido. es,
0: eso es, es. Bueno, pues Delirium Games ya sabemos que empezó el, Tenéis el número registrado desde 2018, ¿no? <risa> ¿Sí? Ah, sí. Y ah. ahora tenéis un catálogo extensísimo del que ya hablaremos en, 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 en un poquito más adelante. Uh -huh. Y a nosotros nos gusta eh, empezar por conocer a las personas eh, en su aspecto lúdico. Así que si queréis empezar alguno de vosotros dos a decir que, cuáles son los, las motivaciones, vuestro, vuestro baje en, en el mundo de los juegos de mesa, pues uh -huh. el que quiera comenzar.
1: Bueno, eh, bueno, el, mi, mi contacto con, eh, con el mundo editorial eh, para el juego de mesa eh, tuvo un comienzo bastante, bueno es reciente, es reciente. Eh, yo conozco el hobby a través de unas amistades que trabajaban en una tienda especializada, eh, para mí, y te estoy hablando del año aproximadamente 2013, era un sector desconocido, porque yo vengo del cine, del audiovisual, del cine y la televisión eh, y también de la novela, entonces eh, yo tenía en el hobby eso, un hobby entonces uh -huh. entro en contacto con eh, bueno, unas amistades que hago en digamos la primera tienda que visito y mmm, por cosa de la vida, una de estas personas deja de trabajar ahí, eh, un día me contacta yo ya había entrado mucho en el hobby consumiendo, jugando, reuniéndome con ellos y me dice que si la, me apetece eh, comenzar el proyecto del diseño de un juego de mesa. Eh, te estoy hablando de Sevilla, Sevilla, uh -huh. los tres, ¿no? Eh, ya habían pasado entonces como cuatro o cinco años desde que yo conozco el hobby. Eh, y para entonces eh, ese proyecto era un proyecto creativo que era lo que yo venía haciendo todo mi año como profesional, anteriormente. Y nunca eh, tenía en mente, en aquel momento, eh, dar un salto empresarial, que es lo que ha acabado siendo pues, Delirium Games hasta ahora mismo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, el juego tiene un desarrollo... Eh, vemos eh, empiezo a descubrir ciertas caras y facetas de lo que es la industria del juego de mesa a través de la parte creativa y también de autogestión eh, porque al final fue un proyecto que eh, caminó eh, pues por lo que hicimos eh, estas dos bueno, mi, mi co creador mi amigo co creador y yo y, y fuimos aprendiendo marcha forzada uh
0: -huh.
1: después un uh -huh. impasse que eh, cuando Fernando se incorpora y mmm, todo toma ya el, la cara que, que se ve hoy, la cara pública que tiene hoy de Legion Games, ya a nivel de, de editorial empresarialmente establecida.
0: Y una cosa, porque eh, bueno, hablaremos de, dentro un poquito de, de SEBIAMI 503, que es un juego de subastas, ¿no? eh, ¿Qué tipo de juegos son los que, los que más disfrutas? ¿Euros? Eh, pues, bueno.
1: Mira, eh, es curioso, es curioso porque... Tanto Fernando como yo tenemos eh, una línea muy, muy marcada entre lo que trabajamos como producto y lo que disfrutamos como jugadores, ¿no? Uh -huh. eh, y algo que disfrutamos enteramente, muchísimo. Eh, separamos bien los dos mundos y eso también nos hace tener las ideas claras. Porque la mayor parte de nuestras ludotecas, Fernando comentará la suya ahora, eh, que además tiene un plano trasero ahí, la mía tiene un plano <risa> lateral. No se ve, porque esto es radio, al fin ahora, y al cabo. Pero que, ahí no, está, doy fe. No puedes ver, eh, ahora mismo, pero generalmente, eh, Eurogame, eh, me gusta moverme en el rango de lo que viene siendo un euro medio o un euro ya experto, que esté entre los 90, 120 minutos de duración como máximo. Eh, una dificultad que esté eh, partiendo del 3% 3.10, 3.20 como máximo también uh -huh. y también soy un amante del juego medio, me gusta me gusta mucho el juego medio, el que se mueve con pocas reglas entre 45 y 60 minutos eh, me gusta la frase, me gusta aplicar a la frase eh, al, al juego de mesa una frase que aprendí hace muchos años, que es el menos es más uh -huh. y, y que con muy 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 pocas reglas eh, pues se, se cree una experiencia donde la dificultad no está en entender lo que hay que hacer, sino en decidir bien y en optimizar. Soy un amante de la optimización, realmente. <ríe> sí. y, bueno, pues ahí podemos encontrarnos desde juegos como Brass, Fight Drive, eh, y ya meternos posiblemente en estos juegos medios que te he dicho, en abstractos como el azul, eh, por ejemplo, o el dorado, también lo disfruto muchísimo. Eh, en fin, bueno, eh, digamos que ese sería mi rango como, como jugador.
0: Genial. Y Fernando, ¿tú cómo te acercaste este al hobby?
2: ¿Qué tal? Bueno, pues yo en varias fases, ¿no? Eh, digamos que la fase de niño, ¿no? Que jugué a Giroquest, Quest, eh, Monopoly y tal. Luego ya muy pronto, desde que realmente llega el Magic a España, eh, hablamos por 1995, creo recordar, o cosas así, Empecé a jugar al Magic y eso me mantuvo un poco en, con toda, en el hobby, no exactamente en los juegos de mesa, pero sí en, en este círculo ¿no? que se mueve. Y recuerdo que ayer, creo que es 2002, eh, un amigo mío se trajo un Puerto Rico, creo que ya, no sé si era en inglés o en alemán, ya no me acuerdo, teníamos como la traducción allí en castellano, pero no recuerdo el idioma, y ahí fue donde ya pues entré un poquillo más en en el tema de los juegos eh, de mesa no solo, o sea, yo sigo jugando al Magic de una manera muy casual, pero sigo jugando, pues pero ya bueno Warhammer, Blood Bowl, todo este mm. tipo de, realmente todo ¿no?
0: eso está competitivo, ¿no?
2: Sí, eh. sí eh, hubo una bueno, una época de mi vida que podía dedicarle bastante tiempo y <risa> Lo que pasa es que era muy pequeño y sí que es verdad que, que a nivel de viajar y tal pues no no, no, me, no me dejaban. no De hecho, he llegado a un par de torneos de estos que te que quien ganaba le regalaban un viaje y lo tenía que conceder la final porque mis padres no no me dejaban. De hecho, no me dejaban claro. prácticamente jugar, digamos. No no les gustaba que dedicara tanto tiempo al juego, pero sí, he jugado bastante competitivo.
0: Es que el Magic, mucho... es, el Magic es una drogadura. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Totalmente, <risa> vamos. Eh, es una cosa... Es complejo. Además, por suerte yo juego desde hace mucho tiempo, tengo ahí mi colección y, mm. y, y... bueno, no tengo que gastar los dinerales que... que Coincidir, coincidí
0: varios de los integrantes de Delirium en que tenéis un pasado magiquero, ¿no?
1: Todos, sí. realmente. Todos. haciendo <risa> <risa> lo mismo con las que están detrás.
0: Sí, es que nos
2: conocemos todos de, del Magic, al final.
0: Ah, lo que pasa es
2: que, claro, yo, a ver, quitando mis mi amigos de trabajo, amigos del instituto y de la universidad, realmente tengo muchísimos amigos que vienen del Magic porque llevo jugando, claro, 25-26 años. Es que, al final, en la edad en la que te haces amistad, que encuentras gente que le gusta lo mismo que tú, pues, al final, pues... Nosotros nos conocemos del Magic, vamos, tanto José sí. como yo, con Cristian, que es el, el otro fundador de Elirium, que es el autor de, de Sevilla, coautor, uh -huh. y nos conocemos todos de eso.
0: Y, y volviendo, volviendo al Sevilla, o sea, José Antonio, ¿qué os impulsa a crear un juego de, de, de cosecha propia? Eh, aquí,
1: mira, a Cristian yo no sé si fue un poco... Eh, yo creo... Yo creo que, que, eh, que Cristian y él me desmentirá cuando escuche este programa, o no, <ríe> me dará la razón. Creo que él sale de trabajar del sector eh, conociendo una cara muy sacrificada, que es la tienda. Eh, donde, bueno, empiezan además a surgir movimientos en la industria, con la venta online con el hobby que crece entonces hay más competencia y, y la carga de trabajo que soportaba él las horas que echaba eh, yo creo que, que salió cansado creo que salió cansado y, y él no quería renunciar al juego de mesa no quería renunciar a lo que a lo que le hizo eh, tener la idea de abrir una tienda de la dimensión que tenía la, la, la tienda que inauguraron en sevilla ¿no? Y, y él quería hacer una aproximación por otro ángulo.
0: Entonces, qué, tienda, ¿Qué tienda? Perdona, ¿el nombre de la tienda es...?
1: Sí, la tienda era la no, no extinta, sino que cambió nombre, pero uh -huh. en algún momento era Evolution. Uh -huh. eh, y bueno, cambiaron el nombre y, y ahora la, la red de, de tiendas es, es Júpiter. ¿no? Y, y en Sevilla nace eh, por él, realmente... Eh, Buscó eh, socios capitalistas, pero la idea primigenia, digamos, fue, fue suya. Entonces, creo que él quiere aproximarse eh, al hobby de otra manera cuando termina esa etapa. Y a mí me conoce por mi faceta creativa. Entonces, eh, él se aproxima desde ese ángulo y yo me aproximo desde el ángulo de que quiero seguir creando y ya me, me da igual la plataforma, me da igual el medio y el canal. Eh, ya uh -huh. venía de la literatura eh, sigo en, en lo que es el cine y, y, y el, el juego de mesa era un formato nuevo eh, a explorar, a ver qué se puede hacer aquí de qué manera se puede contar lo, lo que queremos contar y es tan distinto y a la vez tan inexplorado y tan apasionante que, que le dije, además a él como buen amigo le dije que sí, que por supuesto contara conmigo, digamos que se juntaron el hambre y las ganas de comer <risa> Entonces, pues, eh, sale así, lo que es la idea un poco emocional de hacer el juego. Ya después las mecánicas y todo el tema viene de mucha pizarra, <ríe> muchísimas pizarras y, pizarra y muchas tardes.
0: ¿Por qué un juego de subastas? ¿Por qué, por qué decidisteis? Eh,
1: mira, sinceramente, yo mmm, no iba buscando la mecánica, o sea, yo no eh, ni él, no nos levantábamos pensando esto tiene que ser de esta mecánica y este género, creo que no, la mecánica nos encontró a nosotros. Sin más, realmente un día realmente dimos con algo que creímos que funcionaba y resultó ser un juego económico, un juego de subasta. Eh, pero como bien ha explicado Fernando, como veníamos todos de esa parte de Magic, eh, queríamos que la experiencia fuese mm, tuviese un aroma, un, un aroma a cartas, un aroma a, a crear eh, combos eh, para obtener puntos de victoria, eh, un aroma a la optimización del Magic, que conseguíamos a través del torneo o el draft, eh, un poco más casual, y en este caso pues sería con, con la compra de cartas, ¿no? con el sistema de subasta que se, que se ideó. Y, y, y bueno, esa otra parte del juego, es ese, esa cantidad ingente de cartas y de combinaciones posibles que hay para hacer puntos de victoria, se juntó con el mecanismo de subastas que, que se ideó y ¡pum! surgió el juego al final. Y,
0: y Fernando, ¿tú, te, tú eh, te uniste a ellos en el desarrollo?
2: No, yo me uní luego. Yo he estado mucho tiempo viviendo fuera por temas laborales. He vivido varios años en Madrid, estuve viviendo en Estados Unidos y luego también he vivido en Valladolid. Y, y ya cuando llegué aquí, a cuando volví a Sevilla, realmente estaba Delirium en un, en un momento que no sabían exactamente cómo moverse, digamos, ¿no? Allá había salido Sevilla y tal, y estaban ellos como autores eh, experimentando otras cosas, ellos editaron, bueno, editaron, no, eh, crearon YoHey para la editorial Eclipse, y, eh, y bueno, José, no, la verdad es que tampoco, si te soy sincero, no sé cómo surgió, bueno, al final somos amigos, hablamos mucho y dijimos, oye, ¿y si mm, intentamos hacer este proyecto viable, no? Porque realmente... ¿verdad? Siendo sincero, un, un editorial con un juego propio o sacas el bombazo del, de la vida es pues complicado eh, que eso funcione. ¿no? Ni siquiera recuperar. ¿no? O sea, es, un, es un proyecto más de creación bonito que, que rentable. Y bueno, intentamos darle una, un, una visión un poco más de un proyecto sostenible que, y claro, eh, un juego de, de creación propia eh, requiere un trabajo inmenso, eh, muchísimo testeo, muchísimo tiempo empleado y eso va en contra de, 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 lo, de una sostenibilidad de manera rápida, inmediata. ¿no?
0: Claro, porque lo que... Del Delirium nace, eh, es proceso para, 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 para publicar Sevilla, ¿no? Sí, sí. O sea, en, en principio no teníais idea de, de, de decir, bueno, nos cre queremos crear una editorial, sino, como dice Fernando, y luego ya eh, empezasteis a, a decir, bueno, esto necesita un desarrollo ¿no? comercial.
1: Claro, exactamente. Creo que Delirium nace para el Sevilla, más que Sevilla para Delirium. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, eh, una vez que ya Sevilla está en la calle, claro, empezamos a preguntarnos qué viene después de esto, ¿no? Y, y llegó Essen, llegó Essen del 2019, eh, un poco, más o menos, un mes después de poner Sevilla a la venta, y ahí ahí ya hay alguna idea en la cabeza, empezaron, oye, ¿y si empiezo a verme con editoriales, ¿Y si empezamos a, a coger algunos juegos, algunas demos, algunas muestras que nos dejen, y si hay posibilidad de de hacer algo al castellano una vez volvamos de viaje aquí, ¿no? Pero llegó la pandemia. Claro. Entonces, entonces, claro, de hecho, te, te podemos comentar, nosotros firmamos los papeles de la sociedad. Es que no sé si Fernando me puede corregir, pero creo que fueron dos semanas antes o dos semanas después del inicio oficial de la pandemia. Por sí, parte de
2: sí un... no, fueron dos semanas antes de que nos metíamos todo en casa.
0: Sí, por sí. o sea, Por marzo del 2020.
2: Claro, <risa> sí, entonces... antes, antes habíamos. Ya existía Delirium, eh, digamos, a otros niveles. Tanto eh, como con un plan de negocio, con todo, pero digamos que cuando realmente cuajo ya a nivel oficial y demás, fue, pues sí, dos semanas antes de. Sí, sí. El día como 5 de marzo o algo así.
1: Entonces, claro, eh, eh, había tanta incertidumbre porque eh, claro, ¿qué, ¿qué ocurre con una gestión de una empresa encerrada en casa? ¿no? Y, y claro, empiezan las preguntas y eh, Cristian, este, nuestro amigo, pues claro, se preguntaba ¿qué, ¿qué hago? ¿qué pasa con mi trabajo? Él estaba buscando también establecerse fuera de Sevilla, posiblemente a vivir pero claro, la pandemia había cerrado el país entero, el mundo entero, y él no sabía muy bien a nivel familiar, a nivel de pareja, qué iba a hacer con su trabajo, qué iba a pasar, porque empezaron a surgir todas eh, estas bajas temporales por, por COVID y, y él no sabía si iba a tener una reincorporación después, una vez pasara todo. Y bueno, entre dudas, miedo, incertidumbre y demás, eh, al final... Comenzó Delirium a funcionar, pero a nivel de oficina, a nivel... ¿Cómo estamos nosotros ahora mismo? Uh -huh. Con Skype, con webcams, con toneladas de email, si es que eso se puede pesar en toneladas de alguna manera, pero... Y ya está. O sea, realmente fue la única forma que encontramos de poder echar a andar esto. Porque y, era eso, quedar separados un claro. año hasta poder volver otra vez a viajar.
0: Claro. Uh -huh. Y... Mm... Ya empezasteis a mirar, a, a evaluar qué, qué juegos no podíais traer. Eh, ¿Cuál fue el primer juego que, que, que ya no era de cosecha propia? ¿Qué, ¿Qué trajisteis?
1: Pues el primero fue Robin de Loxley, eh, que fue bueno un diseño eh, visto en Essen 2019 por primera vez. Y, y bueno, fue un juego en el que pusimos mucho empeño porque una... De las primeras eh, cosas que decidimos Fernando y yo era que Delirium tenía que presentarse en sociedad con una licencia eh, con cierto cartel atractivo uh -huh. eh, de cara a la venta. Nosotros eh, siempre entendimos que Uber Rosenberg sigue siendo bueno, la verdad, una acicate importante para las tiendas. Además, era un diseño para dos jugadores que para entonces más que nunca se había potenciado uh -huh. el tema del confinamiento y de la vida en casa. Eh, y teníamos claro que, que debía ser nuestra carta de presentación humilde siempre, porque obviamente nosotros no íbamos a presentar el pepinazo del año, eso está reservado para la editorial ya establecida, pero sí queríamos eh, que la tienda abriese un mail. Y viese algo interesante en lo que fijarse. Y viese... Viese algo atractivo. Eh, de unos novatos. Y, y creo que lo logramos. Realmente fueron dos primeros meses muy, muy buenos de, de venta en tienda. Robin, como todos los juegos de mesa que se editan en España, tienen un ciclo de vida. Se agota. Y pasamos páginas, como estamos viviendo cada día en, en el sector. Pero realmente... Para nosotros, creo que de todas las opciones que había en aquel momento, fue la mejor puerta que pudimos abrir de cara sobre toda tienda. De cara a lo que era. Uh -huh. eh, llegar con una frase fuerte que es Rosenberg dos jugadores. Uh -huh. y, y es lo que queríamos perseguir con, con Robin de Locksley
0: antes, de, antes de, de empezar la grabación estaba hablando con josé antonio que claro al entrar eh, a empezar a comenzar esta andadura en plena pandemia también había afrontado eh, pues eh, lo que son las ventas los canales eh, por ejemplo lo que estaba lo que estaba diciendo de, de, de las ferias y tal pues todo esto estaba pues no pues no que no estaba que no existía en ese momento entonces cómo se vive eso fernando tú que ¿Cómo, ¿Cómo viviste esto? ¿Cómo, ¿Cómo medir la temperatura de cómo están funcionando las cosas? y Sí,
2: eh, a ver, es raro, porque es raro en todo. Nosotros, ya mirándolo con perspectiva, fue un salto al vacío absolutamente increíble. ¿no? O sea, realmente nosotros lo hicimos con muchísima ilusión, nos encanta el hobby, queríamos contribuir, pero era un, un salto al vacío porque, bueno, hay tienes que contactar con editoriales que no han visto nunca, que no has visto, que no te han visto, no saben que existes. Eh, muchas te preguntaban, oye, pero esto um, página web, que habéis sacado? ¿Con qué habéis trabajado, no? Y era un. Y fue un momento difícil. Y más um, sin saber un poco que, cómo iba a repercutir la pandemia, cuánto iba a durar, no sabíamos nada. Entonces fue. fue difícil. Y, y, y como digo, si volviera atrás pues, hombre, lo hicimos y lo haría, ¿no? No, no me arrepiento, pero bueno... Creo que no era consciente de cómo funcionaba la industria. Ese conocimiento de la industria que tengo ahora, o que tenemos, por supuesto. O sea, es que como ya habías mm, estado con Sevilla, él tenía ba bastante más información que yo. Bastante más conocimiento del sector, de la industria y de cómo funcionaba todo. Yo soy informático, esa es mi profesión. Entonces, realmente de esto no tenía ni idea. Y cuando ya meto, digamos, las manos en la masa y me doy cuenta de cómo funciona todo, me doy cuenta de que, bueno, fuimos muy valientes porque... Bueno, es difícil. Sí, sí. Esa fue la línea tras
0: locura y la valentía, ¿verdad? <risa>
2: Exactamente, sí, sí. Fue un, una circunstancia difícilmente repetible, pero bueno, hemos tenido suerte, ha salido razonablemente bien y, y nada, estamos muy contentos, eso sí.
0: Veo que para, para llevar entre comillas, eh, entre comillas tan, tan poco tiempo, ¿no? O sea, entre comillas, insisto tenéis un catálogo bastante bastante amplio y que sí es verdad que lo que, lo que vemos son juegos que, que como tú decías, eh, José Antonio, que te, que te gustan los, los medios, eh, los juegos que no, no representan una dificultad muy grande, que sean fáciles de aprender pero difíciles de, de dominar, por así decirlo, y me llama la atención, por ejemplo, el, el Talib Babel que, que es que a mí me gustan mucho los juegos económicos, uh -huh. y cuéntanos un poquito sobre, sobre este juego, véndemelo un poco que
1: no lo he probado? No lo he
0: probado todavía, todavía, porque lo tengo lo tengo, lo tengo pendiente
1: A ver si te lo tengo y te lo encajo en algún Sí, sí, todo, seguro,
0: va a ser fácil Pero venga
1: vale. Bueno eh, Tulip Babel creo que, bueno, uno eh, de los puntos fuertes que tiene, eh, para mí Realmente es eh, su tema y su estética. Ahora pasamos a la parte eh, un poco más mecánica. Eh, creo que es un juego que ha llegado con unas calidades eh, tremendas, con un precio muy competitivo en una caja contenida y con un tema... Eh, que se acerca más al euro medieval, <risa> digamos, porque <risa> claro, se va al siglo XVI, XVII, con el tema de la, bueno, la primera burbuja económica que hubo en el mundo con respecto a la crisis de los tulipanes en Ámsterdam, en Holanda entera, uh -huh. y, y se respira, ese ambientillo se respira en, en el juego por los términos que se usan, por la forma en la que han nombrado los conceptos en el manual... Y, y cada vez que hemos podido hacer una demo del juego recientemente, eh, esa primera explicación del tema ha, ha abierto los ojos a la gente que a lo mejor se sentaba un poquito más con el móvil mirando, ¿no? me En plan, bueno, a ver qué va a pasar aquí. Y entonces, pues cuando se hacía esa primera explicación, era, oh, tío, está guay, bueno, está guay. Bueno.
0: Entonces,
1: bueno, creo que ya por ahí eh, cautiva a, al que ya amante del género. Es cierto que hay que ser amante un poco del género y estar versado en ello... Porque tampoco un, un novato eh, o un recién llegado al hobby se acerca a Tully Babel de primera, ¿no? Eh, para eso ya hay juegos como el Cascadia, por ejemplo. Entonces, uh -huh. bueno, pues Tully Babel se, se acerca a otra, a otra franja. Y a nivel mecánico te diría eh, que para mí tiene una parte fascinante y ofrece una dualidad eh, chulísima en el juego que es dar al jugador eh, el control y el conocimiento de una parte de la información actual y futura y la otra parte es la imprevisibilidad eh, y el toque traicionero que dan las cartas de evento que hay en el juego porque el juego a nivel de diseño se puso un reto que era te voy a dar la opción de, de que especules pero también te voy a enseñar lo que es especular con riesgo, uh -huh. Lo que es la imprevisibilidad de que algo salga mal que tú no controlas. Y, y creo que eso está reflejado con tres reglas en el juego de una manera magistral, de verdad. Como jugador, eres capaz de controlar el valor de aquellos tulipanes, de aquellas cartas que están y van a venir para tú poder controlar las compras y tus uh -huh. ventas. Y por otro lado, tienes en cada ronda un evento que dispara o destruye el valor de alguno de los colores de los tulipanes.
0: Uh -huh.
1: Dirás, eso es hacer. No en tanto en cuanto sabes qué cartas son, eh, sabes de, cuan, de cuántas copias hay de cada tipo y se extrae una también al principio de la partida. Entonces tú puedes hacer un cierto cálculo de probabilidad. ¿no? Uh -huh. eh, pero esa realidad, esa realidad que hoy vivimos con el Bitcoin, por ejemplo... Eh, se vivía con lo que eran las criptomonedas de hace cuatro siglos que eran
0: los tulipanes <risa> los
1: ¿eh? ¿Sabes? entonces hoy está el bitcoin o el, o el ethereum o se prevé que llegue a 600 dólares cuando estaba no sé, siete veces más hace poco uh -huh. y bueno la gente creía que los tulipanes valían más que una casa en aquel momento y la gente cambiaba tulipanes por casas eh, y eso el juego te lo da, te lo da te da el control, pero te lo quita también. Mm -hmm. De forma elegante. De forma muy elegante. Así el... que espero que, que ese ligerísimo toque de caos que es muy excitante pueda hacer que te convenza de cara a probar el juego alguna vez.
0: No, pero... seguro que sí. Estoy, estoy viendo que, que los precios que tenéis en el PvP son ¿Sí? precios muy contenidos. precios que realmente hoy en día ya no han lamentablemente no son tan comunes ¿no? hoy en día el, el tema de los precios está muy, muy en boga ¿no? uh -huh. eh, estamos viendo una inflación muy grande eh, ¿veis viable mantener este tipo de precios de aquí a un año o dos años? ¿Cómo, lo, cómo, cómo, ¿cómo afrontáis este hecho? Sí. Uh -huh. eh, uh -huh.
2: sí, para nosotros el precio es, es un pilar la verdad eh, dentro de nuestra idea nosotros tenemos como como varias ideas en las que basamos todas nuestras elecciones de producto y el precio es una de ellas. Eh, no creo que no, no, no solo para beneficiar eh, al, al público, sino porque creemos que funcionan mejor los juegos, que vienen más contenido, y que y siempre que nos, nos es posible, eh, intentamos que el precio sea lo más ajustado posible. ¿no? Yo siempre digo lo mismo, eh, nosotros íbamos a traer Santa Mónica más barato que en ningún país del mundo. Eh, Santa Mónica, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania vale 48 euros, en Estados Unidos vale 40 y nosotros le íbamos a traer más barato. Por desgracia, explotó la burbuja de, de, la, de los transportes y nos fue imposible y tuvimos que traerlo al a su precio, ¿no? A su PvP, ¿no? Y, y eso es lo que intentamos hacer siempre. Lo, cuánto lo vamos a poder mantener es difícil decirlo, porque realmente desde que se firma un juego este negocio es bastante lento y una vez, desde que se firma un juego, se prepara, se traduce, se maqueta, se manda a fabricación, se recibe, es un periodo muy, muy largo, muy, muy largo y, y cambian mucho las cosas, entonces para nosotros es súper importante mantener precios ajustados pero, claro, eh, todos los juegos están subiendo y, y desde aquí me gustaría decirle a, a la gente que, que no es culpa ni de las editoriales, ni culpa de las tiendas, es simplemente que todo está subiendo. Uh -huh. y, y, claro, es que los transportes valen 10 veces más que antes, eh, el cambio sí. del dólar está fatal, el, la gasolina, está todo afecta al, a los propios juegos de mesa. ¿no? Es decir, no, nosotros no estamos ganando más dinero por subir el precio es que es necesario para la subsistencia de, sí. del, del sector vamos
1: sí, este tema que lo hemos comentado bueno pues con proveedores con otras editoriales fuera del país eh, en general bueno con todo el negocio siempre que ha salido el tema eh, el juego de mesa está en una posición complicada con respecto a producto al que alterarle el precio porque eh, cuando está la crisis de los transportes, esto que te voy a contar es cierto. ¿eh? Eh, eh, traer el Piso Spy, por ejemplo, uh -huh. que fue el segundo lanzamiento después de Robin de Loxley, allá por diciembre del 2019, costó 500 euros desde China. Costaba más caro un camión desde Alemania. Pues de ahí, te lo digo, ahí te digo todo. En febrero del 2020... Santa Mónica se subió a 3.000 euros el transporte. Cuando nos llegó la propuesta de pedido de nuestra naviera, yo creía que nos estaban timando o se habían equivocado. Nos pusimos a llamar a editoriales para ver si era verdad lo que estaba pasando y nos los confirmaron. Sí, sí, diciendo, no, 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 sí, es que es así. Entonces, claro, enseguida nos saltó un resorte en la mente y nos dimos cuenta de que algo, algo gordo iba a pasar. Porque el juego de mesa es un producto que se queda en medio. Entre traerte un millón de bolígrafos y a lo mejor eh, un aumento de precio así en un transporte lo repartes entre un millón de bolígrafos y el margen no te afecta. O a lo mejor te vas a traer mil ordenadores gaming de 3.000 euros cada ordenador y a lo mejor le tienes que subir a cada ordenador 50 euros. Pero a un ordenador de 3.000 euros no le afecta una subida de 50 euros, como tampoco le afecta a 50 euros más a un iPhone de 1.000 pero es que el juego de mesa se queda en mitad de esos dos productos. Porque ni te traes un millón, uh
0: -huh.
1: lo que te traes vale mil euros en la calle. Vale 35. Pero cuando te das cuenta de que tienes que marcar un PvP para tu margen, ya no son 35, ya son 40.
0: Uh -huh.
1: Entonces, moverse en ese medio es lo que está castigando mucho. Es lo que hace que se intente... Mantener hasta el máximo eh, una política de precios competitiva siempre, siempre y cuando se pueda hasta el último céntimo. Uh
0: -huh.
1: Pero la realidad es la que estamos viviendo y nosotros vamos a intentar que, que se mantenga siempre los estándares que estamos teniendo nosotros, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, nosotros, eh, por ejemplo, hay juegos que, que aun siendo muy buenos, no hemos podido traer por el precio al que había que traerlos, vamos hay otras editoriales que han decidido traerlo nosotros súper contentos porque el, juego, el producto está en castellano pero nosotros esa incertidumbre de cómo va a funcionar traer un juego que vale a lo mejor 10-15 euros más caro que su versión original pues que no
0: ¿Valoráis cambiar el lugar de producción? ¿O... No, no. Es... No, es...
1: no es viable Bueno, no. primero porque generalmente eh, cuando traes un juego extranjero eh, las condiciones vienen impuestas claro entonces a ti te dicen, esto se va a producir aquí y no hay forma de cambiar el, el sitio. ¿no? Hay una opción hay una opción que sucede raras veces que es la licencia. Cuando a ti te dan el derecho de explotación de un juego a través de un contrato y tú lo fabricas donde quieres, en un plazo que tú acuerdas. Entonces la editorial no se va a hacer cargo de lo que es la manufacturación, sino que uh -huh. te vas a encargar tú. Entonces, tú ahí sí eres libre de elegir dónde fabricarlo. Pero ya te digo, eso pasa muy pocas veces. Vamos uh -huh. a poner un ratio de uno de cada diez juegos o dos de cada diez juegos. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando te encuentras con esa tesitura, es decir, venga, me han licenciado, yo puedo manejar ahora mi producto. Por ejemplo, Villas Green, de nuestro catálogo, llegó licenciado. Nosotros elegimos dónde hacerlo y decidimos mejorar el packaging, de mejorar el aspecto gráfico para solucionar unos problemas que había con las cartas y demás. Eh... Se decidió hacer en China a pesar de todo porque en Europa el problema que se está sufriendo ahora mismo son los plazos. Entonces, si nosotros fuéramos una editorial de 50 juegos al año, que se me retrase un año, la producción de uno no me importa. Tengo otros 49. Pero es que cuando salía Villa Green, es que estábamos con cuatro juegos. Es que a nosotros se nos retrasa un juego nueve meses o diez meses el día que íbamos a empezar a fabricar y nos mandan un mail diciendo que os tenéis que esperar, bueno, ¿y ahora qué pasa? <risa> ¿sabes? No tenemos nada con lo que sustituir eso. Entonces, en China todavía se siguen respetando los plazos, eh, el transporte, aunque caro, llega, vale pero nosotros no podíamos entrar en la vorágine de la pelea europea eh, para empezar a ver si nos daban un sitio uh -huh. para traernos un vilagrín cuando están las editoriales gordas haciendo 5, 6 o diez mil copias de un juego claro, claro ese,
2: ese es otro problema el es problema es, es que todo el mundo acude a lo mismo claro, todo claro. el mundo ha dicho sube el transporte pues todo el mundo ha querido traer la producción a Europa ¿qué es lo que pasa? pues que la, las fábricas europeas tienen un límite y claro, si tú quieres acceder a un vamos a decir que te unes con tres partners para hacer mil copias pues es que a lo mejor asmode llega y hace 40.000 de su juego, entonces claro, te colocan el último bagón, ¿no? y te dicen, mira ya dentro de nueve meses hablamos y claro, tampoco puedes estar en eso porque todo el mundo ha, ha, ha acudido a lo mismo, ¿no? pero bueno lo, la razón realmente más importante de todas es la que ha dicho Osa al principio y es que nosotros normalmente no elegimos dónde se fabrica vamos, ni nosotros ni nadie, la editorial uh -huh. madre normalmente es la que elige tiene un acuerdo con la fábrica, tiene los moldes hechos y tienes que, que aceptarlo vamos, no ahí no tenemos uh -huh. mucho que hacer
0: Sí, claro. habéis, eh, volviendo a vuestro catálogo, ya habéis nombrado varios varios juegos, Santa Mónica, Villas Green. Eh, ¿Cuál es el que ha tenido mejor acogida por parte del público?
1: Bueno, Cascadia... Que... Ya, sido... yo,
0: yo quiero que lo digáis vosotros, que lo supongo, sí. pero...
2: Sí, bueno, Cascadia ha venido dos veces y se ha agotado en 24 horas en distribución las dos veces y recibimos todos los días más de dos y más de tres eh, mensajes en cualquier plataforma de redes sociales preguntándonos que cuándo vuelve.
0: ¿Y volverá? Sí, sí, sí claro. No. Ah. Sí, sí. sí, duda, sí. ¿no? Eso va a
2: volver durante mucho tiempo. Lo que pasa es que los tiempos son los que son y, y, por ejemplo, Cascadia es un ejemplo de lo que estábamos hablando antes. Nosotros necesitaríamos subirle el precio a Cascadia. Sería obligado por toda la subida de materias primas, por el cambio del dólar, por la subida, la forma en que hemos conseguido o, o estamos intentando no hacerlo, es subiendo las producciones a, a, a márgenes que nos permitan hacer.
0: Entonces, sí, claro.
2: todavía no sabemos si tendremos que hacerlo, pero, pero la, la realidad es esa, que hay que... Aun con un juego tan bueno, que ha tenido tanto éxito y demás, hay que seguir eh, trabajando cada día con ese juego para que, para que el precio se mantenga.
0: ¿Y, y para vosotros, ¿eso es por parte del público...? Que, al margen de Sevilla, que supongo que será un juego al que ten, le tenéis mucho, mucho cariño, por lo que supone, que, ¿cuál es vuestra niña, la línea niña de vuestros ojos en el catálogo? El de cada uno. De <ríe>
1: con el de Fernando, a ver si coincidimos no lo creo
2: no, no lo creo, es que yo no lo he dicho antes pero yo sí que me gustan los juegos un poco más diferentes a José, José y yo no, no a la hora de editar a la hora de editar tenemos los dos el mismo gusto y realmente coincidimos en el 99% de las veces gracias a Dios, si no tendríamos un problema pero, pero a la hora de gusto sí que variamos un poco más a mí me gustan pues, juegos un poco más largos juegos muy temáticos ese tipo de cosas entonces yo creo que no coincidimos a mí mira, uno de los que más me gustan no por hacer la publicidad porque sale pronto pero uno de los que más me gustan ah, es pero el hazla,
0: Ragnarok. hazla que para eso estáis aquí <risa> también, uno ¿eh?
2: es el Ragnaroks Ragnaroks uh -huh. es un juego que, que es del autor y del il, de, y del ilustrador de Santorini o sea, autor eh, Gordon Hamilton y el, y el ilustrador también es el mismo y es un juego que a mí me, me encanta me fascina vamos, es un juego para dos jugadores se puede jugar con más jugadores, pero realmente es un juego pensado para dos, para enfrentamiento, y que tienes que ir eh, aislando áreas para, para conseguir puntos de victoria, con un movimiento como la Reina de Ajedrez, es un abstracto tipo Santorini, en el que tú realmente uh -huh. mueves y construyes, haces lo mismo, pero de una manera diferente. ¿no? Y con diversos héroes que, por supuesto, dan, te dan un, unos poderes especiales para que cada partida sea diferente. Aquí uno de los dos jugadores elige entre todos los, los dioses o personajes nórdicos que hay Y el otro jugador elige cuál de los dos se queda ¿no? Y a mí es un juego que, que me encanta Pero bueno, mm -hmm. es, es, es personal, vamos por supuesto o sea, Es una cosa que me gusta mucho ¿Para
0: cuándo, cuándo, cuándo llegará? Más o menos, ¿se sabe?
2: Yo creo que llegará para principios de octubre o, o cosas sí. así es un juego que es un kickstarter que funcionó además bastante bien y que todavía no han recibido los backers entonces nosotros aunque lo tenemos fabricado desde hace tiempo tampoco tenemos um, mucho margen para traerlo hasta que realmente los backers del kickstarter lo reciban, lo disfruten un tiempo que para eso ayudaron a que la
1: campaña tuviera ese impacto ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. José Antonio, ¿y el tuyo?
1: en mi caso eh, me quedo con Yoraku la verdad es otro de ese trío Moe Ideas eh, taiwanés. Y mmm, por, no solo por el juego en sí, eh, también por nivel personal. Eh, creo que, bueno, Fernando y yo siempre hemos tenido... Al principio era en risa y coña, pero a poco a poco nos fuimos dando cuenta de que también había un rollo espiritual raro aquí en el negocio. Porque nos, dejábamos, nos dimos cuenta de que la intuición nos estaba diciendo muchas cosas, muchas veces. Y, y llegábamos a un punto en el que intentábamos controlar tanto la previa de poder llegar a firmar un juego, como casi planificar a un año vista cuánto se iba a vender un año antes, sin ni siquiera haber firmado, que nos volvíamos locos, ¿no? Era un poco el miedo también a, 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 bueno, a fallar con una licencia porque no funcione ya que los recursos son limitados. Y empezamos a dejar eso a un lado y hacer un poco más caso a nuestra intuición, a lo que vienen siendo las vísceras. Y con Yoraku pasó algo así. Eh, Yoraku eh, fue el primer juego de Moideas que probamos porque entró en mi casa tres años antes de que Delirium existiera.
0: Uh -huh.
1: eh, aproximadamente. Claro. Y cómo da vuelt todo vueltas ¿no? y cómo se llega a conectar luego... Cuando de forma totalmente arbitraria, en un viaje que hago a, a Japón, eh, me cojo el juego porque he leído sobre él en la BGG, en un, en un foro, y me encuentro una copia allí y me la traigo. Bueno, y tres años después acaba siendo parte del catálogo de Delirium porque se probó, nos encantó, nos enamoramos, contactamos a Moideas inmediatamente, nos dimos cuenta que Tuli Babel existía también y nos dimos cuenta que Mini Express también existía. Y, bueno, y nos hicimos un triple, la verdad. Digo yo eh, de medio campo. Y, <risa> y nada, eh, Yoraku fue el primero. Además, logramos hacernos con la licencia japonesa, eh, la de caja eh, deluxe, con los componentes, los MIPEL personalizados y demás. Y, y nos dimos cuenta de que no solo estábamos trayendo un gran juego a España, sino algo único, una pieza de mm. colecta porque nunca más va a volver a repetirse esa edición eh, entonces bueno pues es quizá el que más cariño le tenga del catálogo
0: y, y te, cuéntanos un poquito de qué va si
1: sí, yo ahora con un juego de bazas y mayorías eh, es un diseño de 2015 y que hace algo que ahora ciertos títulos están haciendo nuevamente y es curioso porque un señor ya lo diseñó entonces hace siete años eh, y se le ocurrió la idea de juntar las bazas la, la con la mayoría del control de área entonces eh, lo que tienes en mesa es el mapa de Japón eh, dividido en franjas verticales y cada franja es una provincia nos estamos remontando a la época de Edo eh, cuando Kioto era la capital, o sea, estamos hablando de un Japón medieval y, y entonces los jugadores tienen una serie de meeples customizados de su color eh, que tienen que ir introduciendo en el mapa eh, en todas las provincias que hay a lo largo del tablero para controlarlas, para ser el que más mipel tenga el que más guerreros tenga en cada una de las provincias ¿por qué? porque el controlar provincias da puntos de victoria ronda ronda el juego tiene dos cosas interesantes que cuando juegas una carta para la baza el valor de la carta, el numérico se traduce en puntos de acción entonces si yo he jugado un rojo 5 yo tengo 5 puntos de acción para ahora yo empezar a mover y hacer cosas con mis guerreros. Que puede ser introducirlos, moverlos a otras provincias o incluso expulsar a guerreros rivales. Para ir haciéndome yo con el control de las áreas. Ese es la prim el primer twist que tiene el juego. Y el segundo es que las áreas, las provincias no son estáticas. Sino que sus puntuaciones cambian según la ronda. Entonces si en la ronda 1 la provincia X otorga 6 puntos al primer jugador por controlarla. En la ronda 3 otorga 0. Y Kioto, que en la primera ronda no otorga nada, en la tercera te pega un pepinazo de puntos tremenda. Entonces que el juego no solo te obliga a hacer un control estático de la provincia, en plan, venga, me siento aquí y ya campeo, y me, y me yeah. quedo campeando toda la partida. No, no se puede campear. Aquí tienes que moverte. Uh -huh. Y claro, moverte cuesta muchos puntos de acción. Y, y, y esa, esa tensión eh, se respira hasta, hasta la última carta de la última ronda. Porque, claro, eh, tú no sabes el valor que se está guardando tu, tu rival en la mano, ¿no? Eh, entonces, creo que, que condensa muchísima tensión en una caja tan pequeña y en tres rondas de juego que tiene. En serio, se dan unas tortas curiosas. Sí,
2: está, está gustando mucho y, y realmente está prácticamente agotado. Desde aquí quiero decirle a la gente que, que sí, bueno si se lo está pensando, que no lo dude porque como ha dicho José antes, es difícil que vuelva a salir nunca más esto realmente ha, ocurrió ¿no? El, que se alinearon varios planetas y conseguimos hacer esta edición que solo existe aquí y en Japón eh, porque la otra es una versión pues con cubitos, esta tiene pues todos los mipel, tienen formas diferentes de samuráis y de y daimyo de, de y demás y bueno que es un juego que realmente quedan poquísimas copias y, y que probablemente no, no vuelva, vamos, vamos Seguro.
1: <risa> sí, sí. Esto es mmm, como si habláramos de Magic: hacerte con una pieza de la reserva. <risa> o sea, esto, va, esto existe una vez, nunca más se va a volver a reimprimir y con el tiempo tú tendrás como. Sí, bueno. como,
2: y, y Tulip es parecido. O sea, sí. se dieron una serie de sí, condiciones eh, de una, de una impresión conjunta. Bueno, una serie de cosas que es difícil que vuelvan a darse.
0: Claro, pues voy abriendo la pestaña de compra por aquí.
2: <risa> sí, <risa> no. yo... Bueno, además Lloraco es que ha tenido un éxito increíble. Ha superado nuestras expectativas con sí. mucho. Pero sí. con mucho, vamos. O sea, una cosa, se ve que esa, que la gente que lo prueba le encanta porque no es un juego que, que tampoco esté en las redes sociales en todo momento, en todos sitios, ni nada. Pero sé que hay gente de podcast y tal que lo había comentado que le había gustado, pero se ve que, que el, lo que es el boca a boca funciona increíble. O sea, uh -huh. increíble porque, vamos, está... Uh -huh. Prácticamente
1: vendido.
0: Nuestro lanzamiento más reciente es Mini Express, ¿correcto? Sí, el sí. 9
1: de junio salió.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo está funcionando? Yo pues he oído bueno. buena, buena, buenas críticas.
1: Sí, sí, ¿verdad? Es un poco lo que te comentábamos eh, off the record, <risa> que como no tenemos el termómetro de pie de calle, pues claro, estamos siempre esperando aquí sentado a ver qué, para, qué dicen los números el mes que viene. Eh... Y bueno, esperamos que, que bien, por supuesto. Creo que sí, creo que el eco que está viendo en redes está siendo un feedback positivo. Realmente eh, creo que ha habido una serie de canales que han aupado mucho el juego, incluyéndolo en listas de ventas recomendadas, e incluso en lo mejor de lo que llevamos de año, de mitad de año, tanto en prensa escrita como canales de YouTube. Y, bueno, es una alegría, por supuesto, ver que, que un juego tan reciente y en una etapa tan temprana del año, eh, sin que, por ejemplo, Essen haya sucedido, que es siempre el evento que levanta el hype del año, ¿no? Y, y que ya, y ya ver el juego ahí colocado, eh, pues una gran alegría de cara a cerrar el círculo MoIdeas, Ideas, que es esta editorial con ¿no? la que hemos trabajado estos tres juegos. Y, y que tenga esta guinda, que tenga este, este cierre tan guay por ahora y, y que esperemos que, que sea un juego que se disfrute durante todo el año 2022.
0: Por lo que he visto, entiendo que es como una, una destilación de los juegos de trenes, ¿no? O sea, una síntesis.
2: Sí, es un juego económico que no usa dinero y eso ya eh, eh, llama mucho la atención ¿no? un, eh, tu, es un juego de crear rutas pero las rutas no pertenecen a nadie sino que son las rutas de las propias compañías y el valor por un lado quieres que las rutas sean lo más valiosa posible en longitud y en llegar a las ciudades pero vas a puntuar dependiendo del de número de acciones que tengas de esa compañía y tu, y el, y tu peso dentro de la compañía entonces, mmm, tú en tu turno realmente solo tienes dos acciones y, y siempre vas a hacer una de las dos porque no existen otras. Entonces, una es pues comprar una acción y la otra es aumentar pues la, lo que es la compañía, el trayecto de la compañía. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eh, aumentas el trayecto de la compañía, le estás dejando al siguiente jugador las acciones más baratas. Pero claro, tú al tú estás subiendo en el ranking dentro de la compañía. Entonces, bueno, es un concepto súper, súper interesante, la verdad. Tiene además doble mapa, que tiene pequeñas reglas especiales en cada mapa y, y está teniendo, vamos, yo creo que va a funcionar muy bien porque es un juego muy contenido en, en todo y que permite jugar gente muy jugona e incluso con gente, con, con niños incluso pueden jugar perfectamente también porque te da un, una sensación de plenitud importante,
0: ¿no? uh -huh. En 40 minutos, ¿no? Aproximadamente es por lo que estoy viendo aquí en vuestra página.
2: Sí, sí, uh
1: -huh. sí. sí. Uh
0: -huh. Y bueno. me llama la atención que tiene un modo solitario. Sí. Que tiene de 1 a 5, 1 a 5 jugadores, marca aquí.
1: Sí, sí, funciona con un automa. Eh un automa que a, a través de una serie de losetas eh, te va indicando qué tipo de compañía se expande o qué tipo de acciones coge, y tú tienes que ir contrarrestando lo que el automa va haciendo. Entonces eh, ya han salido un par de reseñas en solitario del juego. Una hoy, súper reciente, hace un par de horas nos uh -huh. eh, taguearon en Twitter, y, y hablaba que le había supuesto un reto vamos, realmente vamos que el automo había ganado y que, <ríe> que a ver si podía echarle la revancha si sí, es verdad que nosotros nunca hemos vendido MinExpress como juego en solitario nosotros eh, o sea, el juego en solitario tiene un mercado establecido y marcado por un número en la caja que es el 1 solo, <ríe> y ya está eh, entonces bueno tiene un módulo en solitario pero realmente si un, un jugador me preguntase a mí, a, a modo modo usuario, modo fan, simplemente recomiéndame juego en solitario. Yo, honestamente, no puedo decir es que me esté un juego en solitario. No, tiene módulo uh -huh. en solitario. Si te pilla un día con lluvia y estás solo en casa, échale un de échale un estos al bot. Pero, pero la fricción de la gente lo que <ríe> hace que, que la casa haya claro. mandanga. Entonces, Sí, sí. Claro, la,
2: la toma de decisiones esa es, es compleja porque mm. claro si no estás, le estás haciendo la partida al jugador de tu izquierda ¿no? Mm. entonces no, no, no debes tú
1: te quieres sentar al lado del malo
0: claro, claro.
1: tú quieres que a, tu, a tu derecha quieres tener al malo pero sí, sí.
0: Muy bien. hemos repasado vuestro catálogo desde un principio hemos hablado un poco del presente a futuro aparte de Ragnaroks que ya nos habéis comentado que estará por aquí suponemos, esperemos que es sobre octubre ¿qué otras cosas tenéis eh, como proyecto? juego
1: favorito, de Fernando? sí
2: a ver, yo antes he dicho que era el juego del catálogo así porque el otro viene un poco más un poco más hasta en Navidad, ¿no? entonces no he querido decirlo, pero básicamente es uno de mis juegos favoritos, eh, hemos tenido la suerte de editarlo y y es el Glenmore, que es un juego que nunca se ha editado en castellano y ahora va a venir con una edición eh, de Kickstarter que se llama Glenmore 2 Crónicas, en el que viene con ocho mini expansiones completamente eh, combinables, todas, y, y que le dan un punto al juego que que es una maravilla, es un juego que nunca había soñado editar porque, bueno, de hecho, creo que incluso cuando preguntamos por él ya estaba como el 150 a la BGG o algo así, es un juego súper alto, pero bueno, tuvimos esa suerte, contactamos con, con ellos para este S&D 2021 y, y hemos podido, al final, lo que hemos hablado antes de los precios, haciendo un poco encaje de bolillos, como podíamos, por eso hemos tardado tanto en... A ver si era viable, ¿no? Todo esto porque realmente... Mm. Si, si suben de precio las cosas eh, los juegos pequeños pues ya los juegos grandes no, se okay. disparan ¿no?
0: este viene bueno. viene cargadito ¿eh? porque yo sí, he visto la edición de Kickstarter y hay no, material el juego.
2: ¿eh? Eh, viene creo que pesa 4 kilos o oh, y pico <risa> viene con unas calidades viene con tapa serigrafiadas, todo el inserto todo con, con, con el pu puesto el hecho el molde para de lo que tienes que guardar en cada sitio eh, bueno viene es una auténtica maravilla pero una maravilla absoluta yo este juego lo, me encanta porque además creo que es un juego que, que pese a que esa la mecánica del rondel pues sí que hay algún juego más que, que la ha copiado ¿no? y la está usando esa conjunción de, de, de mecánicas que usan en ese juego eh, no 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 se, no se ha visto igual no eh, una cosa tiene también el tema de las mayorías que a mí, a mí me encantan los juegos de mayoría pero los juegos de mayoría sí que es un, un punto que no suelen encantarme me gusta mucho el, en el grande pero no suelen encantarme es que hay veces que ganan las mayorías con, un, con una ficha más no es lo típico de, de pues tengo una ficha más que tú y te gano la mayoría no y este juego tiene una, una cosa que son las mayorías relativas no depende de las mayorías en sí quien tenga más sino con respecto al que tiene menos y eso obliga a los jugadores a no desconectarse porque hay veces que en los juegos de mayoría dicen, mira, esta zona no la gano ya o esta uh -huh. acción eh, la desconecto y ya está no y, y esto este juego no te lo permite luego, pues eso eh, tiene una serie de mini expansiones que han creado diferentes autores el autor de Carcassonne Jamie Stenmayer, se usó la, la mecánica de, de envejecer los vinos del Viticulture hay otra crónica para envejecer whisky con las bodegas eh, uh -huh. y etcétera, no es un es una maravilla.
0: Es pues una noticia estupenda porque la verdad que es un jugazo, de verdad que sí. Así que sí, enhorabuena. Sí. ¿eh?
2: Muchas gracias, sí, sí, estamos muy contentos. No, no sabemos cómo va funcionar, es el primer juego realmente de un precio importante que traemos, pero es que no podíamos dejar pasar eh, la oportunidad.
1: Sí. Es un juego, eh, lo hemos meditado mucho, porque es de nuestro entorno natural, ¿no? Eh, nuestro entorno hasta el momento ha sido eh, acercarnos a un público familiar, Familiar Plus, eh, de juego en caja contenida, PvP medio, con bajo medio, que vamos desde el rango de los 15 euros de Villa Green hasta los 40 del Cascadia. ¿vale? Pero claro, eh, Glenmore era una monstruosidad y, y se planteaba un dilema interesante porque no solo era aproximarse a un precio nuevo, a un PvP nuevo, sino a un sector del que consume este hobby también diferente. El sector experto, el sector que consulta más, que lee más cosas, que se informa más para comprar, porque, claro, también lo que compra cuesta más dinero. Entonces, claro, para gastarte 10 uh -huh. euros de cartas, quizás pues, no tengas que consultar mucho. Pero, claro, cuando ya nos movemos en productos eh, que llegan a estos rangos de, de lujo prácticamente... Pues nosotros tenemos muchas preguntas, mucha incertidumbre que, que, como todo lo que estamos descubriendo desde que empezamos con The View, no nos responde nadie, nos respondemos nosotros a base de probar y, y de mejorar si hemos fallado o de celebrar si hemos acertado. Y, y bueno, pues ahí llegó Glenmore. ya un día en que Fernando me estaba dando una brasa tremenda y digo, y a firmarlo. Y <risa> <risa> Vamos a... porque yo era un, un pelín más reticente él teni... tenía y tiene infinita confianza en el juego y ahora yo la, la tengo también eh... pero bueno, ese, ese, esos roles a veces con los juegos de poli bueno, poli malo lo tenemos porque es necesario si nos aplaudiéramos los dos el uno al otro todo el rato acabamos firmando <risa> cosas muy extrañas entonces es necesario que a veces uno frene al otro y había había cierto miedo había cierto miedo con, con Glenmore por eso, por aproximarnos a un sector nuevo, con un PvP elevado, eh, con un juego de un perfil avanzado, experto, que, que no tenemos. Entonces, bueno, pero había sí, que probar hay, esas tierras. Nuevas.
2: Somos una editorial pequeña, nuestros recursos son limitados y bueno, también era un juego que, que es muy caro. Es muy caro para el cliente y para nosotros. Y como he dicho antes, los proyectos en este sector son a 8, 9 meses, 10 meses vista y tener tanto dinero parado, tanto tiempo, pues también es un riesgo, ¿no? Pero realmente yo confío ciegamente en hay, el que con, yo... hay,
0: hay que confiar en Matías Kramer, a ciegas, que sí, es un no, mismo no, de calidad.
2: Matías Kramer, Rococo, sí, Glenmore, sí. Kraftwagen, es eh, que. Es que no. Pero este especialmente, además, es que es un juego que, que desde si lo juegas al modo básico, pues es, es un familiar plus. Plus, o sea, un familiar un poco. Creo Pero que
0: el... Bastante interesante ya de base, ¿eh?
2: Sí, sí, por Así. eso digo, pero que realmente, eh, luego además cada crónica te dice pues cuánto tiempo aumenta, el, la dificultad que es, para que puedas ir probando. yo creo que realmente es un juego que no lo vas a convertir en infinito porque bueno, es un Eurogame, pero sí que tiene muchísimas, muchísimas partidas. Realmente hay muchísimas partidas probando cosas diferentes. Y bueno, eh, la verdad, un productazo.
0: Fantástico. Y luego tenéis otra cosita aquí que del Dice Throne. Sí. Contanos un poquito de, de otro, qué va.
1: Otra <risa> eh, que, que está en el mismo catálogo que Glenmore, o estará en el mismo catálogo que Glenmore cuando llegue, y qué distinto es, ¿no? De Glenmore y qué distinto es también de todo lo que hemos hecho, que son formatos totalmente di diferentes. Eh, Glenmore es... Eh, un martillo, ¿no? O sea, es un martillo de calidad y dicen ¡boom! Aquí llega, se, se planta en la mesa y ahí está la experiencia condensada y la tienes ahí, disfrútala y echa el rato eh, porque esto va a ser tremendo. Y Dythron llega también con un sello buenísimo, de muy buena posición la BGG, muy buen feedback, muy buenas campañas de, de Key Starter. Apoyado en una ilustración y un aspecto gráfico fantástico, ese rollo cómic americano eh, tan llamativo. Eh, pero Dyson es, es un juego de continuidad. Die Throne es, es un juego mmm, para ir como montándolo tú en casa, poco a poco, con las cajas, con los héroes, combinando los héroes, explorando tu mazo. Eh, tiene ese toque Magic que nos gusta, sí. eh, el mazo preconstruido. Eh, eh, ese sabor del uno contra uno eh, que te da en casa ¿no? Eh, el, el juego básico es verdad que el Tythron es combinable puedes hacer partidas de hasta 6 contra 6 el manual te dice que no, que no lo pruebes pero se puede ¿vale? pero bueno, eh, se, se diseña al sabor del uno contra uno ¿no? y y realmente eh, es un perfil de juego totalmente diferente y nos encanta de la misma manera haber podido traer que, que Glenwood ¿no? y igual Dythron fue un proyecto arriesgado, fue un acercamiento que no esperábamos se, se produjo eh, nos dio una alegría tremenda poder cerrarlo eh, tuvimos la opción de traer la caja grande para la temporada 1, una caja que agrupaba los ocho personajes pero decidimos también que en España creo que la gente se merecía poder probar el Dithron a un precio comedido antes que tener que hacer un sacrificio para poder meterlo en su casa entonces decidimos que íbamos a traer eh, las cajas por parejas eh, cajas de dos personajes para que con un, de un desembolso pequeño la gente pudiera tener la experiencia de Dithron en casa y no tuviera que llegar y decir quiero el Dithron pues te gasta ciento y pico euros esto es lo que hay, entonces posiblemente en países con mayor poder económico, con mayor recorrido del hobby eh, sea posible, pero eh, nosotros decidimos que llegará eh, asequible para todo el mundo que, que por poco, si tú quieres Dyson, lo puedas meter en tu estantería uh
0: -huh. Uh -huh. Fantástico, pues chicos, no os quiero robar más tiempo de acuerdo, lo único que si queréis añadir cualquier cosa que queráis decir, pues adelante, vuestro momento. Pues, Fed, ¿algo que quieras? Nada, que muchas comentar? gracias por
2: invitarnos, que hemos estado súper bien, súper a gusto, y que, bueno, siempre que, que quieras, pues, nos avisas y, y por aquí estaremos, porque sí. hablar de juegos de mesa siempre es muy divertido.
0: Genial.
1: Sí, sí, sí bueno, decir que que ahora mismo eh, agradecemos mucho el apoyo que vamos recibiendo por parte de prensa, eh, por parte del público, eh, en los primeros eventos a los que estamos empezando a ir. Que nos encanta estar en contacto por fin con esta parte del hobby que no podíamos tener contacto anteriormente. Eh, y que vamos a seguir, Fernando y yo desde aquí, y toda la gente que hay en la sombra que no está en directo aquí ahora mismo bueno, que no está aquí con nosotros pero que trabaja con nosotros en que Delirium sea una marca que la gente quiera tener en casa y, y con la que esté siempre es satisfecha realmente, sabemos que no vamos a poder venderle todos nuestros juegos siempre a la misma persona <ríe> a menos que haya un gran fan que haya sacado la colección Delirium pero que, que siempre que Delirium entre en casa de, de alguien, en la estantería de alguien sea para quedarse uh -huh. y que esté contento con, con lo que adquiere y satisfecho con, con lo que se le da. Muy bien. Así que, bueno, nuestro compromiso con, con el hobby.
0: Que Fantástico.
1: Queda, que dure.
0: Bueno, a nosotros desde Ciudadano Mipel agradeceros vuestra 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 visita aquí a, no, a nuestro podcast. A los eh, a los oyentes los invitamos a, a meteros en Delirium Editorial, a visitar la página deliriumeditorial.com y ver el catálogo, disfrutar de, de ver todos los juegos que tienen ahora mismo en catálogo los que están por venir sobre todo echar un vistazo a los precios que de verdad que son muy interesantes muy contenidos y a vosotros desearos lo, lo, lo mejor de verdad eh, os seguiremos la pista enhorabuena por ese Glenmore 2 y, sí. y seguimos en contacto y un saludo a, al resto de Delirium que, que está ahí también en la, en la sombra sí. muchísimas claro. gracias
2: sí. <risa> sí. muchas
0: gracias chicos hasta luego. luego chao Música